0: kära vänner och välkommen till en avsnitt av Intresseklubben Antecknar och det här är en podcast om regissörer och filmer som vi älskar. Vi, det är då jag Per Perstan och min gode vän
1: Jesper Viking.
0: Hej Jesper. Tjena. Vad kul att se ses igen. Verkligen. Hur är sen?
1: Jo, det är bra. Mm. Januari har ju tagit semestern ur den så att säga.
0: <laughs> Man känner inte så mycket livet i sig som döden i sig.
1: Nej, precis. Men jag vet inte, det känns som en bra filmmånad också. Kickstartade på ett proffsigt vis. Mm. Sen har det ju sakta men säkert blivit mer letargiskt och stelt med filmtittandet, men mm. det ska nog styras upp igen. Vad har hänt sen senast
0: egentligen? Ja, i filmvärlden, vi pratade lite om John Hart senast. Ja, just det. Indie 4 han Han har varit. ju, ja det var ju synd. Svintrist. Det är väl egentligen som de flesta, det är väl som Ash i Alien som man minns om. Säger jag fel nu, Kane var? Nej, var det Ash?
1: Nej, Kane. Ash by Ian Roboten. Ja. Spoiler.
0: ja, exakt Det där
1: spoilerskämtet måste vi sluta med. Aldrig. Nej, nej men uh, kanske också som elefantmannen. Ja, oh, vad heter han, sa <laughs> du? Det, det
0: var en kämpa till den också. Det <laughs> var absolut H historielös. Nej, det måste vara en riktigt skott. Ja. Jo, nej, men precis. <clears throat> han har gjort så jävligt mycket.
1: Han är mest känd som Ox i Kingdom of the Crystal Skull.
0: <laughs> precis. Hans paradroll ja. han kommer att Ja, nej, det var ju väldigt tråkigt
1: såklart. Emanuel Rivad ju också, ja. precis. Lite småtrissstart på fem För oss har det ju varit en lysande start på året. För vi har ju blivit med mecenater.
0: Det har vi faktiskt. Ja. Det, det är värt att nämna. Vi har ju startat en så kallad Patreon-sida. Mm. Och det är då en, en hemsida på World Wide Web där man kan gå in och stötta oss. Mm. Eh, det Finansiellt och moraliskt. Ja men exakt, moraliskt stöd behöver <laughs> ja. ju mer än någonsin <laughs> ja. det är det alla just nu. Det går till så att man, man betalar en, en summa pengar per månad vi är otroligt glada att vi redan ja. Ja, men nu är det för ungefär en tusen i månaden ja, från er, vi är ja. glada för vi hoppas såklart att det blir mer.
1: Vi har ju redan fått ihop en fantastisk lista med människor som är beredda att stötta oss ja, värmer bra. två på våra fantastisk mm. hjärtan jag tycker vi ska namnge dem i mm, offentligheten. Till att börja med så vill vi utbringa ett stort tack till Rose Gibson. Hon var först. Hon var först. Mm. Och därmed Fredrikan. Mm. Vi ställer henne i skåpet. Ja, helt vi kan prata med. <laughs> Jämt med
0: övriga filmklassiker. Alltså, den med då och i och en massa härliga film.
1: Ja, precis. Och Stefan Larsson, mm. varmt tack till dig. Kasper Novakowski,
0: Tackar, tackar.
1: Göran Bäckström. Stort tack. Gustav Hultgren-Svensson. Underbart, tack. Björn Finer.
0: Björn, tack för det.
1: Tack så mycket. Mats Nilsson. Tackar. Peter Gilmstad. Mycket tacksam. Stor, fin, fantast. Ja, tack, vet jag. Daniel Fält. Ja, härligt Daniel, tack. Och Jesper Källgren. Mm. Nej,
0: men det här är ju en härlig mix av människor vi känner och inte känner. Vi är otroligt. Blandat sällskap mm. helt enkelt, så det är väldigt roligt faktiskt. De här, vi känner måste vi nu träffa olika sociala sammanhang. Ja, just det. De kan ställa krav på oss. Ja, precis. det slutgiltiga målet att få in så pass mycket pengar Som vi kan gå ner till på våra respektive jobb ja. Och spela in oftare Ja det vore ju drömmen Det vore superhärligt Vi ligger ju på en gång i månaden nu Och vi ser väl inte riktigt att det kan bli så här så mycket oftare Alltså det skulle ju räcka om varje lyssnare La kanske tusen kronor i månaden så kan
1: vi... så hade det, Ja absolut då, är det lockt, då kan vi sända live till och med ja. Från Marbella
0: Precis, en gång i månaden ja. Dra med pengarna ja. Kämt åsido Vi ska inte hålla på och om andra människors pengar såklart Nej, det verkligen inte Är ni själva sugna på att stödja oss Så gå in på Patreon.com slash Ica podcast Exakt. Bortsett från
1: filmtittande, har du ägnat något annat?
0: Ja, jag har läst Something Wicked This Way Comes av Ray Bradbury. Ja, härligt. Ja, det var härligt. Det var ja. min bokklubb. Det är ju en klassisk den kom 62 eller 63 jag tror jag det handlar om. Att två pojkar i 12-13 års åldern som under en dåsig sommarvecka kommer det ett Tivoli stan. Mm. Vilket är höjdpunkt i den här lilla hålan de bor i. Men de förstår att det är någonting väldigt sinister bakom sinisterst bakom det här Tivoli. Ja. Som reser runt i... Ja, vi ska inte avslöja någonting. Men det är ju...
1: Oktoberfolket.
0: Ja, oktoberfolket heter det på svenska. Mm. Det var väldigt bra. Det, det, den domänen är ledig
1: för övrigt. Oktoberfolket.se det finns. Jaha, det borde De man vill. Ja, faktiskt.
0: Har man läst mycket Stephen King så märker man ju mycket Ray Bradbury har snotat av Stephen King. Ja, det verkligen. Det här är ju för King, men det är så Men vänta, det här var ju med i det och det här var ju med i bara Me Kingen har ju, men det har ju aldrig någon hemlighet av heller. Nej. Han tackar ju honom jämt och sådär, så, där, så det, det är inga konstigheter, men det är, så, det är så mycket som Kingen har lånat. Så allting... är... Ja, och, och,
1: och, verkligen där, inte bara amerikana tematiken utan även hans sätt att bygga upp rollfigurer och
0: Precis. Det handlar väldigt mycket om att vara ung Och det handlar om ens syn på åldran Om man är hungrig på livet Eller om man är pappan i Tena pojkarna har otroliga sånger Och vill bli yngre så att säga och den mäktiga grejen i den här boken är ju att De här otäcka Tivoli-figurerna har en karusell Som snurrar då
1: Ja just det, de man blir äldre eller yngre det, kan mm. Äldre för yngre,
0: så för åldras kan sätta folk genom att förvandra till bebisar Eller till åldringar Den här har ju en otrolig dragningskraft Både mot någon som vill bli, bli lite äldre och uppleva Hur det var buxen och den som är rädd för att leva mm. Och som vill bli yngre så... Nej, jag vet inte det sant tematik. Den var, den var bra. Nej, men sen håller jag på... Jag ska precis läsa klart The Princess Diaries. Mm, Carrie Fisher. För en annan sak som hände sen vi spelade in senast var att hon har gått bort. Och det är... Hon såg sig själv seger i och bara... Det var så till kul i slutet. Hon Hans dog då efter Rogue One. det var ju fascinerande att hon såg sämre ut än Grand Moff egentligen.
1: Ja. jag tittade inte det såg ut som Carrie Fisherung heller som ut som Amy
0: Schumer i, mm. i Leia frisyr. Och Amy Schumer har gjort det så att när hon är klädd till Leia Ja, kanske bara tog. Den.
1: Ja, exakt. Jag har precis dåligt googlat av renderarna helt enkelt. <laughs> okay. Behövde referensbilder. Ja.
0: <laughs> Nej, men hon släpp, släppte ju bara precis slutet på november The Princess Diaries mm. som är hennes senaste och tyvärr sista bok.
1: Hon skrev ju väldigt jag bra.
0: Ja. Jag har inte läst alla. Jag har läst den här um, Wishful Drinking. Det ja. enmansföreställning eller enpersonsföreställning. Det var ju bra.
1: Mm. Postcards from the Edge då har du läst den. Jag har inte läst den. Sett filmen, ja. Hon skriver ju bra. Det var ju det som var hennes stora begåvning. Och
0: som var ju grymskåls också. Ja, ja, absolut. Nej, det, ju, alltså, det ena,
1: ena utesluter ju inte det andra. Nej, men det, det var väl kanske i uh, den litterära världen hon fick uh, ja, men, utforska sin talang jo. till full.
0: Mm. Det visste jag inte egentligen förrän nu när jag skrev så mycket om henne efter en bortgång att hon var väldigt flitig manusdoktor också. Ja, många år. hon var bra på dialog. Ja, precis. Och togs ofta in för att sätta, sätta lite piff på massa filmer. Hyvla bort det träaktiga. Mm. Eh, Princess Diaries bygger ju på att hon hittade sina dagböcker som... Eh, eller As the Story goes i alla fall. Hon skrev dagbok under inspelningen av Star Wars i England då. Ja, tror jag. Och då hon hade en affär med Harrison Ford. Vilket ju har varit hemligt. Men den boken handlar om att de hade en affär där under tre månader. Hon var ju bara 19 år tror jag. Ja. var ju äldre då. Och gift dessutom med. Mm.
1: Ja, Han var ju Melissa då. Han hade en fru innan. Ja, det var någon fru innan, var det någon? <gå> Mm, det skulle vi ha kollat Dolly
0: upp <laughs> Ja, verkligen, vi är stenordkoll De skiljer sig strax efter uh, Första år, så det, må, det kan inte vara med tillsammans. Hon kommer in sen Ja, exakt <laughs> <laughs> Ja, hur som helst Jag är så stolt över att jag läste en bok <laughs> ja. <laughs> jag upp De, de ängelaste uppgifterna Hon skriver ju helt salt alltså. hon, har ju enorma, hon har ju varit med om så mycket mm. Enorma skor på självor och, och varenda sida dryper av one-liners liksom. Jag kommer ihåg när jag läste literaturvetenskap Så läste jag typ Dorian Grace rakt. Och då så här, sida upp och sidan ner men av sentenser, one liners av Oscar Wilde. Det ja. bara bara. nu, på den här sidan så kommer tre sådana här odödliga uttryck som man har hört i hela sitt liv. Och det är lite så här ett pärlband ja, liksom av. den här känslan här att hon bara pepprar texten. Så det är, det är en lång beskrivning av hur det gick till och sen är hennes dagboksutdrag som ju verkligen känns att de är skrivna av en ung person. Om jag ska vara taskig så är de det, det minst intressanta egentligen. För det är ju ganska mycket egenmäktigt förfarande över det här. Hon är jätteförälskad i honom men han är ju den här tysta, stoiska säger ju ingenting. Han
1: är ju ja.
0: <laughs> de, de, de har sex liksom men de, de pratar egentligen med honom. Hon kommer aldrig nära honom. Och, hon är ju, och det här kan hon ju verkligen beklaga så här efteråt att hon förstår ju inte hur söt och härlig hon var då. Hon var ju så jätteosäker. Ja just det. Hon de var tjock och allt sånt där som, ja. som man bara tror i sitt liv. Men en del av de här Dagobotsnadecknarna låter precis som en smittstexter också. Ja. En del är som bad poetry och en del är som en smittstexter och andra är jättevälskrivna. Så. Ja. Men det är en väldigt rolig bok. Jag vet ju inte om, om hon snackade med får det innan hon släppte den här heller. Nej men Priest's Diaries kan jag verkligen rekommendera. Det är en fin läsupplevelse. Finns
1: det i Pocket-versionen?
0: Nej, inte än. Nej. Den kommer i slutet på november inbunden så jag tror att det, den borde väl komma under våren på Pocket.
1: Men du, apropå här. Som Ford. Det är ju faktiskt honom vi ska prata om ikväll.
0: Ja, det är det
1: Förra gången då snackade vi om en av hans signaturroller mm. Indiana Jones mm. och täckte hela den filmsviten. Mm. Och sen så var vi lite inne på att göra något med topp tre Steven Spielberg-filmer. Mm. Men insåg att vi har redan pratat om alla våra topp tre Steven Spielberg-filmer. Mm. Så det skulle bli lite krystat att liksom lyfta fram War Horse och Amistad The och Terminal och. och sånt där. Ja. Så istället så tänkte vi men då försöker vi lista våra topp tre Harrison
0: Ford-filmer. Mm. Det är svårt. Om vi tar bort Hans Solo. Ja. Och ta bort Indiana Jones. Så räcker det räcker till sin topp tre. Men mm. inte mycket mer igen. Nej. Du gick igenom filmografien och konstaterat från dem i 90-talet så är det tunt alltså. Ja,
1: efter Six Days eller? and Seven Nights då börjar <laughs> ja, det gå ut för ganska stadigt. Så det är lustigt att man ändå... För jag, jag tänker ju verkligen på Harrison Ford som är en av våra största mm. filmstjärnor. Men det är väl just kanske för att han har haft sådana här stora franchise-roller.
0: Mm. Ja, men det var ju ändå under några hyfsat kort Om Man tänker på Star Wars-eran var liksom från 77 till... 81, oh. nej 83 är väl, 82 83 är
1: det väl oh. Oh. <laughs> de kom det väl Jeddins återkomst 83 kom de ja det, det visste
0: oh. jag bara, och sen eh, etablerar han ju in i Aaron Jones då, fram till 89 kan man ju säga oh. grundmöde är under 80-talet, sen, sen hade han ju en, en andra vind då, som Jack Ryan i de här Tom Clancy filmerna. Hans ja. tredje stora franchise.
1: Ja, men sen var han ju också han hade ju någon fas där när han var lite en sån här romantisk leading man mm. tag i typ Working Girl och mm. Sabrina och såna här filmer.
0: Precis, då han fick vara både snygg och lite rolig. Också. Ja,
1: ofta var han sån här, lite, ja <coughs> men en sorts amerikansk Colin Firth-typ. Mm. Lite stel och butter ja, precis. finansman som ska mjukna under mm. en kvinnas varsamma hand. Nej, ja, men han är ju som vi lyckades etablera i förra avsnittet efter mycket komplicerad matematik 74 Bast mm. idag född 1942 från Chicago Illinois mm. en blues brother det är mycket så här som man vet om här som förda att han är snickare från början och självlärd och, mm. och sådär
0: att han bodde på en ranch när ja. han bodde i Hollywood så vill han vara på sin ranch och snickra antifilmstjärna.
1: Han är också på senare dagar en väldigt miljöengagerad person. Mm. Uh, han har ju varit ordförande för den här, uh, vad fan heter den nu igen då? Conservation International, stor miljöskyddsorganisation. Mm. Där han har varit väldigt uh, aktiv. Så han har ju faktiskt fått en spindel uppkallad efter sig. Det är också en sån här mm. trivig entevisdom. Calponia, Harrison Ford. Han upptäcktes 1993. Mm. Ja, vad har vi mer på Harrison Ford?
0: Det jag var inne på tidigare var att han grundlade den här filmstjärnestaten ganska tidigt. Ja, det gjorde så han jag verkligen. på det och att vi ser dem som finns så nu, nu har jag fått en ny våg då i och med Force Awakens. Mm. Det blev en kort... Ja, just det. där blev ja. där. Uh, I slutet... Nej, men gud, vilken dålig ord. Han blev ju inte han, han, han föll inte. <laughs> han är inget där. Nej, han föll
1: för rollen. För rollen.
0: Ja. Men jag tror att det var ett krav från hans sida att han skulle dö. Mm. Det här tror jag vi har pratat om någon tidigare podden, men han ville ju dö redan i... Det återkomst att han ville bli. Det känns som att han vill begrava alla mm. såna här ikoniska ja.
1: roller som Precis. folk tjatar på att han ska mm. fortsätta med hela tiden. Vi får se om
0: han dör nu i Blade Runner 2049. Ja, också.
1: och i Indie 5. Ja, <laughs> Kanske blir den skåle som dör flest gånger inom loppet av två
0: år på bio. Kanske. Som avlever flest ikoniska rollfigurer. Ja. Så är det ju. Och det är ju ganska det är svårt. Om vi hoppar fram så nu på senare år så är det ju har gjort mycket dussinrullar liksom. Firewall, den här it-triller med Paul Bettany. Ja. Inte så bra. Nej. Den har jag inte sett den med Gary Oldman. denna har kort torva de fula glasögon.
1: Förf <laughs> ja, exakt.
0: Och Cowboys Car and Aliens legendariska box office med Daniel
1: Craig. Ja, just det. Men inte ens teorin är så här ett kul mashup tycker jag. Egentligen. Ja, men jag tänker på här, som får Signon som skådis. Han har ju liksom alltid haft den här uh, lovable rogue-personen som gjorde att hans ord blev så lyckad mm. som rollfigur också. Den här uh, glimten i ögat. Mm. Men den verkar han ju ha lagt åt sidan under senare delen av sin karriär. Nu går ju liksom hans skådispilleri ut mest på att gå runt och se så här uh, supermulet förbannad mm. ut. En butter, som du. Ska ja, det är, det är på, men, vad han och Clint Eastwood som... Grumpy old man. Ja, och det kan ju också vara bidragande. Man saknar på något sätt den här charmiga Harrison. Med det sagt så har vi ändå lyckats uh, få till var sin. Topp tre. Det har vi. Med viss reservation. Eller
0: man gillar ju som jättemycket. Man gillar honom. Han verkar vara en, liksom en hyfsat bra person. Och man gillar ju hans rollfigurer. Man gillar ju hans solo såklart. Men man får gräva lite för att hitta. Ja. Eller de filmer vi kommer att prata om är ju fantastiska filmer allihopa. Men det finns inte jättemycket utanför det att jobba med.
1: Nej, faktiskt inte.
0: Senaste i såg honom i var Enders Game. Oh, ja, ja. en roll, men det, ja. filmen var ju inte så.
1: Nej. Det är en väldigt svår roman att filmatisera också. Mm. Så att ja, de ska ha beröm för ansatsen. Men mm. det blev inte riktigt... De hade väl också tänkt sig, för det finns ju så många uppföljare till den. Så de hade väl hoppats på någon sorts franchise då, såklart. Med ungdomar. Den är så ungdomscentrerad också. Det
0: finns något som är så gulligt liksom, Eller som är så rörande när man, man ser en film som verkligen vill bli fransch. Ja. Och så vet man att det blir inget. Nej. Det gick så dåligt. Det
1: är sån här, heter den? Percy Jackson, ja. and The Lightning Feast. Ja,
0: men då kör vi våran topp tre Harrison som ja. Helt Ja, härligt. Och då ska vi säga det igen nu att vi, vi skippar Han Solo vi skippar in Jones.
1: Ja, det känns uh, utagerat. Ja, vi har ju snackat ja. om Indie. Ja. Det känns tråkigt
0: att <laughs> vara Han Solo. Ja. Min tre mm. här som folkfilmer är Frantic. Polanskis thriller från 1988. Ja, är väldigt, ja men En väldigt stilren uh, Hitchcock-artad ja, thriller. Den bästa filmen Hitchcock inte har gjort. Precis, det är ju verkligen en sån. Mm. Det, det uttrycket Hitchcock-akity, eller x skulle vara stående. Det stämmer ju nästan aldrig. Nej. <står> när det står att en film är Hitchcocks stil så är det aldrig det. Nej, väldigt stämmer. Det... Förutom
1: när det är De Palmer. Ja, ja. Det står
0: då har han förbjudet. Ja, jag vet. Ja, det får man det, det, ja. det är rip Vi är väldigt där, babe. Jag in this morning with my wife. Yes. While i den med min när jag var i And she hasn't come back. And she left with the man who had called her. He had his arm round her. He could have had a gun. Like this. Here. Yeah. <laughs> what would you like us to do exactly? I want you to find my wife.
1: No one will believe him. I hope you know what you're doing, Dr. Walkham.
0: Listen!
1: And only one person in Paris can help him. My wife. Of Where's my wife? Where's She's about to lead him... You will get your wife, I will get my money, and everybody will be happy. ...into a world as mysterious as she is.
0: Stop lying to me! Now!
1: What began as a holiday in Paris... ...became a journey into suspense. Harrison Ford in a Roman Polanski film. Frantic. Frantic.
0: Richard Walker kommer till Paris med sin hustru Han ska närvara vid en konferens Men blir distraherad när hustrun mystiskt försvinner Walker tar upp jakten Hans enda ledtråd En väska som hustrun av misstag fått med sig från flygplatsen mm. Punkt Det var ganska kort precis.
1: Ja men nu sätter stämningen på rätt sätt jag. Ja men
0: precis Och Hitchcock-upplägget är ju det här klassiska då, att en, en vanlig man, vanlig familj Blir drabbade av en kidnappning Någon försvinner så.
1: Everyday Joe Ja, som utsätts för extraordinära omständigheter. Ja. Och som carry
0: Grant. ja Felman Fel och sådär. Men det intressanta här är ju att han är ju då en amerikansk läkare i Paris. Mm, just det. Då. Det är som att han är på Mars. Aha. Han fattar ingenting av vad någon säger. Nej. Fransmännen är allt annat än hjälpsamma. Och han får ju inte hjälp av det amerikanska konsulatet heller riktigt. Utan han, det är ständigt återvändsgränder. får det är ju dels en jävligt trovärdig som liksom en medelålders läkare som är jävligt snygg fortfarande. Men som är en vanlig snubbe. Men när det är gäller så, så kan han slå folk på käften. Och det sammanfattar ju ganska många av hans
1: råd. Ja, ja, verkligen. Den det... rättfärdiga vreden. Mm.
0: Den vrede som man uttrycker när man pekar med någon. Mm. Hyt Hytter med fingret. <laughs> fingret. <Han laughs> ja. Ja, ja, verkligen. Trademark. Hans fru Betty Buckley som försvinner. Han måste, han irar runt i Paris undervärld. Träffar på Emmanuel Senier som väl vid den tiden var tillsammans med Polanske, tror jag. Ja. Vi har också John Mahoney som spelar den här ambassad-snubben. Ja. John Mahoney är ju en av mina fabrikskådelser. <säkning> ja. Ja, <lär> honey. Ju... <säkning> I Portofink då. <släkning> ja, visst. FS' <säkning> också ja men hans mest kända roll kanske är i Fraser då på TV.
1: Ja, pappa Fraser.
0: Pappa Fraser. Ja. Han mm. är, ju alltid, är ju alltid bra
1: Ja, verkligen. Ganska okarakteristisk på film egentligen. Just för att den är så driven och mm. snabb och alltså med en väldigt linjär Thriller.
0: Det är lite som när David Fincher gjorde Panicrew. Nu kryddar ju Fincher Panicrew med sina smarta och coola bildlösningar och sådär. Ja. Men för en sån bildstormare mm. jag menar, uttryck, <laughs> ja. så, så är det ändå ganska rak och med väldigt tydlig genre-rulle. Och det är samma sak med, med Frantic. Att Polanski som, som utforskat liksom, psykisk ohälsa. Ja, men exakt. Sexualitet och vampyrer och gjort Shakespeare. Gjort så jäkla mycket som ofta gör psykologiska ganska obehagliga triller. Mm.
1: Att, att jobbar mycket råd. med... Ambivalens. Och, ja, men, precis. Ja.
0: men just därför, är, det är nästan som att den är så schematiskt uppbyggd. Det finns nästan inget inga tvivel i den eller någon dubbeltydighet. Men det är det som gör att den är så effektiv. Ja, ja, ja. Också. Jag minns det som en av 80-talets
1: Bättre action-thrillers. Det var också på genera då en, en europeiskt producerad thrillerfilm var fullständigt självklar. Mm. Det är det ju inte på samma sätt idag. Nu, jag vet inte, men det kanske typ äh, mm. Ivan släpper någon fransk triller mm. <laughs> någon gång vart åttonde år eller något sånt där? Så går den någon vecka på bio och så. Och sen finns den på Vodd-typ. Men det är lustigt. Så. Du var nåt nu. Är... <laughs> ja, ja,
0: just det. Jo, nej, men alltså, en annan Hirschhoff-grej är ju att du ur, urarterar någon jakt på några sändare. Ja just det. Ja verkligen. The Rabbit's Foot. Ja men lite så är det ju. Vad tycker jag? Emanuel Cene, alltså det blir det omaka par honen så street smart, trasslig, ung fransk tjej och han mm. är så stel, stel exakt, ja, konservativ stel amerikan, amerikan ja. Väldigt valhänt. Det jag gillar med också är att Det är ett väldigt tydligt och omedelbart upplägg Egentligen en person som har hela livet Paketerat för sig Väldigt fyrkantig tillvaro där allting är tryckt och bra Allting ställs på ända, han har ingenting Han
1: måste... kan inte ens göra sig förstådd
0: Nej, ingen fattar vad han säger, hans fru är borta Ingen verkar bry sig Han är ibland knarkare och skummirask människor i Paris undervärld Han blir nedslagen ja. Det finns ju den här ikoniska scenen där han klättrar på taket.
1: Ja, det är den man minns mest faktiskt när han ja. dinglar där från den vad heter det, regn... Stuprännan. Stuprännan, Stuprörren. ja.
0: Men precis, och, och jag menar, den scenen är ju såklart gjord i, i studio och så, men det, det är väldigt väldigt, väldigt, väldigt snyggt gjord. Ja,
1: jättefint klippt och sammansatt och, som hela filmen.
0: Ja, men verkligen. Och, och här får ju, vi var ju inne på det förra podden, att här så får det väldigt fysiskt skådis. väldigt bra på att ramla. Verkligen.
1: Bra på att ta stryk, som ja, du stryk uttryckte stryk, det. Ja.
0: Feta smockor, det får mm. en franska punks. Det var ju varit de manita Så ovärdigt. Och just den scenen när han kravlar och hänger är så det är så otroligt bra. Det var ju Moriko som gjorde musiken för övrigt. Ja, ah, just det. Det hade jag glömt. Ja. Jo, men en annan helig grej med, med, med Frantic är ju att den här låten Libretango, I've, I've seen that face before med Grace Jones. Ah, ja, ja. En central plats. Den skrevs ju inte för filmen, den är från 81. Eller låt, men på dansk eller hans musiklager plocka in den. I've seen that like
1: är symboliskt för Paris Nej. än en Jones-låt.
0: Men det känns att och lite farlig och ja. och så här. känns helt rätt. Det var inte med på soundtracket. Trevligt att de var också med i Raw Deal.
1: Ja. <laughs> Fint sällskap.
0: Verkligen. Ja,
1: en bra double feature. Ja mycket bra double feature. <laughs> Schwarzenegger Got a Raw deal.
0: Märkligt. Nej, men så Frantic. Har ni inte sett Frantic så gör det. Och har Absolut. Den kan man säga om. Den, jag har nog sett den en tre-fyra gånger. Den, den, den håller varje gång. Och, och som sagt, Harrison som borde göra en av sina bästa roller där.
1: Kan man säga en sorts genrepning för uh, The Fugitive? Precis. på något sätt. Så kan vi hooka upp till den sen. Ja, <laughs> ja vad
0: Det tänkte jag också göra men ska du ha en vecka som heter Dr. Richard då? <laughs> alltså, gör han? Är här det heter sant? han ju Richard Walker och i den heter han Dr. Richard Kimball. Ah, ja, det heter
1: Richard Kimball. Man on the run.
0: Mm. Ja, då är det dags för din trea hjälpare. Ja, just det. Jag tänkte
1: lyfta fram en film som heter Moskitkusten mm. av Peter Weir kom 1986. Mm. Den sticker ut lite i här som får CV så till att han spelar en alltid genom osympatisk mm. person
0: We eat when we're not hungry We buy what we don't need and throw away everything that's useful. There are people in New York that live on pet food and would kill you for a quarter. You don't dare take a walk for fear somebody'll stick a knife in your ribs. Why sell a man what he wants? Sell him what he doesn't need. Pretend he's got eight legs and two stomachs and money to burn. It's wrong.
1: Some said he was a genius. Honey, he's gonna love it. I'm gonna knock his socks off. I'm gonna straighten his hair.
0: But Dad, what is it?
1: It's perfection. That's what it is. Some thought it was madness
0: nobody ever thinks of leaving this country I do I think about it every day tell him he is a dangerous man and one of these days he's gonna get you all killed
1: he wanted to change the world
0: what is it you want?
1: album room come on and when the world wouldn't listen
0: goodbye America have a nice day
1: he found the world that would
0: can you see it mother? see what Ali? why a beautiful house Right in front of you. I a house. To a land trapped in the past. No! State your business, Reverend.
1: Allie Fox är en excentrisk uppfinnare som tröttnat på USA med dess våld, girighet och materialism. Han ger sig av med sin familj, det vill säga frun, sönerna Charlie och Jerry samt två mindre tvillingdöttrar till moskitkusten någonstans i Mellanamerika för att leva sunt. Av en full tysk köper han borgmästarenbetet till en liten djungelstad, Geronimo, som visar sig vara bara några primitiva hyddor. Men efter några månaders hårt arbete har Allie och lokalbefolkningen byggt en helt ny, välfungerande Stad. Ali har också förverklat sitt projekt att bygga en jättelik kylanordning som drivs med ammoniak. En dag dyker tre soldater oanmälda upp.
0: Punkt. Ja, tja, vi tre soldater här. Kan vi komma torsdag eftermiddag? Vi snackade ju lite innan om
1: det här att apropå det här att hans eh, karriär har dalat lite sedan 90-talet. Mm. Det känns lite som att just moskitkusten är Ford's enda riktiga risktagning. Mm, faktiskt. Och den fick ju väldigt blandad kritik också. Mm. Jag tror det är för att han gjorde rollen så himla bra så att den blev nästan olidlig. <laughs> att han är så hemsk <laughs> hela filmen igenom. Ja. Alltså det finns inte ett spår av hans eh, sedvanliga skärm här. Han spelar ju hans... Eh, Ali då, den här uppfinnaren som har tröttnat på, eller han har blivit desillusionerad med den amerikanska drömmen. Han är ju en sån här typisk Trump-anhängare egentligen. Han känner inte igen sig i samhället längre och söker en friare tillvaro. Så han flyr då från civilisationen med hela sin familj som en klassisk patriark till djungeln här då, där han ja, tror att han vill leva fri. Så de flesta fanatiker så, där, så gör ju det här klassiska misstaget, han vill ju inte leva fritt egentligen han vill bara skapa en annan typ av civilisation. Mm. Där han har den maktpositionen som han anser sig förtjäna. Mm. Det är ett fritt samhälle fast bara på hans villkor. Mm. Och så här ser vi ju dessutom Helen Mirren i en väldigt återhållen roll som hans hustru. Som man kan förvänta sig att det ska bli en stor dramatik mellan de två. Mm. Att han faktiskt bara rotar upp hela familjen och drar till djungeln. Men det, man gör ingen affär av det riktigt i mm. filmen. utan den, den handlar ju mer om ja, men just misslyckade megalomaner och mm hur de är sin egen värsta fiende på något sätt. Han slåss emot väderkvarnar. Hela filmen igenom och, och, och den återgörs genom ögonen av hans äldste son då, som spelas av River Phoenix. Just det är en uh, otroligt bra gestaltning mm. som han
0: alltid var Några år innan han skulle göra Nej. i den Jones 3 då? Precis. För han är ju en
1: uppfinnare då. då. Som sagt, han har ju uh, kommit på bland annat den här ismaskinen som mm. blir hans stora såhär, civilisation. Han ska tvinga på de här vildarna i djungeln, sin ismaskin. Så, så till vidare ju, har ju många liv likheten med Werner Herzogs filmer som ja, Fitzgerald ja. eller Agirigots vreda och sådana här megalomaner som är liksom orubbliga i sin övertygelse på bekostnad av alla omkring sig. Mm. Och den är otroligt vackert fotad dessutom. Mm. Peter Weir jobbar med John Seal Just som det. är mm. en mästare. Men Peter Weir är ju en väldigt uh, intressant filmskapare Australiensen mm. han kommer aldrig på tal riktigt där, när man snackar om favoritregissörer, men annars alltså har han gjort väldigt många av ens bästa mm. filmupplevelser
0: jag vet inte om det för att han filmar filmer i ganska olika genrer Man tänker inte på honom som en sammanhållen helhet. Nej. Jag men Green Card är en av de du tänker inte på. Nej, du Nej. <laughs> exakt. Du ju att det bara gör
1: <laughs> Men Green Card är också ett praktiskt exempel. på har något singel ser det väl att han är intresserad av att skildra kulturkrockar. Just det. det har du det ju mm,
0: verkligen i Moskitkusten Det, och green card. Sak, det finns säkert jättemycket ja, så, och, Röd tråd genom all hans skull. Jo
1: men verkligen och även i en, i en annan film som åtminstone jag kommer nämna tror jag.
0: Nej, Det var en ytligare analys av mig Det är väl kanske att man glömmer bort dem lite grann ja. Vissa filmer tänker man inte på just fan det var ju han som gjorde det
1: Han är ju inte top of mind när, när gjorde han någonting
0: i, senast som man såg är, Han släppte en film rätt nyligen tror jag han, Master and Commander men det var ju Ja just det, det var ju bra tag sen. Sen. Att, ja. Hans senaste film som regissör är alltså The Way Back, den här med Colin Farrell mm. såg aldrig jag.
1: Nej, inte jag heller.
0: Det, jag tror inte ens den gick upp på bio här. Det kan vara så.
1: Om man gillar som Får då tycker jag den här filmen är ett absolut måste för jag, det är en av hans starkaste rollprestationer jag tycker det är synd att filmen inte den blev inte särskilt väl mottagen när den kom och det var ingen kommersiell succé heller. Den har ju blivit eh, omvärderad
0: på senare år. Mm. Att spela någon som är osympatisk som sen har en härlig arc så att han blir snäll på slutet eller förstår någonting ja. det är en sak, men här är han, det händer ingenting. Och jag menar, tiden var ju inte mogen för det, 86, att och jag, se honom spela komplicerad osympatisk. Nej, precis. Det
1: stympade väl honom och hans karriär, misstänker jag. Sen har han ju bara lutat sig tillbaka på såna här action, thrillers. Det är lite synd, ja. för att han har ju en sån klar begåvning faktiskt, det är ju bara sällan han får uttrycka den.
0: Nej, men Bra tips, jag har ju sett den fast det var väl väldigt länge sedan.
1: Manus av Paul Schrader, mm. så apropå...
0: Han är inte rädd för mörkret.
1: Ja, och, och, folk, och folk som fixerar och har tunnelsyn... Nej. Någonting. Ja, men
0: någonting. Män som söker en plats i tillvaron. Ja. Och uttrycker det på olika sätt. Han är våldsamma.
1: Fint eh, kontrasterande soundtrack också. Maurice Char. Ja, just det. Och sounddesign av Alan Splett. Oh. David Lynch. Eh, Motsvarighet i musikvärlden. Och så säga hans namn Alan Splett.
0: Mm. <laughs> Apropå säkra kort. Och okomplicerade figurer. Och hjältar. Så tänkte jag ta min tvåa nu. Från Dr. Richard Walker då i Frantic till Dr. Richard Kimball. Ah, The
1: Fugitive.
0: Exakt, jagad från 1993. Gud vad stor den var när ja. den kom. Det här var ju en jätte, jättefilm. Lite, bud alltså lite siffror. Den kostade 44 miljoner att göra. Drog in... 369 Spelade ja. nästan in tio gånger pengarna Ja herregud det är Gigantiskt liksom Var
1: det Philip Noy som gjorde den?
0: Eh, nej det var ju Andrew Davis Inte ah, var Andrew Davis ja. Okej okay. Han hade en liten härlig karriär Med The Package Han gjorde den här Seagalfilmen uh, Above the Law Han gjorde ju Seagals bästa film Under Siege Ja Shane <laughs> <laughs> ah, mm -hmm. okay, Reaction med Keanu alltså, ah, han Man kan
1: säga att The Fugitive
0: Kanske är kronan i hans verk Det kan man säga Ja han hade 89, The Package, 92, Under Siege, 93, The Fugitive. Det var de tre åren. Det var ju hans heyday. Så mm, att...
1: Han var bankable.
0: Ja, jag hade en okomplicerad film. Mm. Apropos Hitchcock så är det här också en läkare. Varsfru inte försvinner men blir mördad. Och han är givetvis oskyldig eftersom vi vet det eftersom det är här Ford. Han oh! kan inte Nej. Ett banalt skäl till den här filmen är att är så får det ett jättefint skägg i början. Ja, verkligen. Jättefint skägg. Och det tog många tittningar in så att det är ett det ja, snick. det kanske Jag är. Jag tror att det är det. Eller också är det bara
1: Det är sådana här lite psykoanalytikerskägg. Särskilt mm. man ska klia lite grann.
0: Ja, när han är arresterad är bara att han sitter mm. i en sån här tråkig fångtis och, och, och liksom dras. Mm. Det, är så, det är tråkigt att han måste raka av det senare. Ja, det är tråkigt. Det, det, det. Det är fint, det är <laughs> Kunde ha behållit moustachen i alla fall. <laughs> ja, då blir det Tom Selleck liksom in i Aaron Jones.
1: Ja, provar, <laughs> ja just det. På, ja, just det. Bygger vi på en tv-serie. Mm. Ja, precis. En månghårig tv-serie ja. tillsammans som vägrar att ta slut lite som Lost på senare scener av ja,
0: året Eller hulken som har pågår, pågår, pågår ja. Så episodisk, det, det tar aldrig slut liksom Exakt Det kom ju en remake på serien The fugitive också Jag kom hem och det var en man i min hus Han hade en artificiell arm
1: Är du säger att jag kallade min vän?
0: Är du säger att jag kallade hennes skål Och att jag sköt henne? All right, ladies and gentlemen, listen up. We have a fugitive that's been on the run for 90 minutes. Average foot speed
1: over uneven ground barring injury is four miles an hour. That will give you a radius of six miles. What I want out of each and every one of you is a hard target search of every gas station, residence, warehouse farmhouse, henhouse, outhouse, or doghouse in this area. Checkpoints will go up at 15 miles. Your fugitive's name is Dr. Richard Kimball. Go get him.
0: Läkaren Richard Kimbles hustru mördas av en enarmad man. Men polisen tror att det var Richard själv som mördade henne. Snart döms han för mordet. Under en fångtransport lyckas han fly. Men en envist del sheriff Gerard. Som aldrig vill ge upp efter honom. Kimble måste hålla sig undan samtidigt som han försöker hitta den enarmade mannen. Ja, Gerard och Sam Gerard spelas av Tommy Lee Jones. Ja, det här var väl hans
1: stora mainstream breakthrough. Det var det han fick I det. did not murder my wife Nej, precis. I don't care Nej, klassiska tunnel-scenen
0: ja, Jävla bra Man kanske inte ska, ska höja upp det till Shakespeare Men det är liksom De renodlar de två figurerna så bra mm, Verkligen Han ja, är så stor. Det vill är liksom rent för oss själv ja. Och Sam bara, Nej men jag är jag Ja, Jag vill bara göra mitt jobb det. Jag gör mitt jobb Och det är, det, är ju, det är en härlig grej i filmen Att givetvis så här så var du hjälten då mm. Sam Girard är också hjälten Han är ju cool och bitsk Och man höjer på honom också mm. Han är det är antagonisten då Som mm. gör bara sitt jobb Och sen är han ju En sån här bra polis Som förstår Lite som Harvey Keitel I Thermolys. Han förstår efter ett taget Det är inte, kanske inte han som är boven Nej Kom in den då ja. Så alltså, löser det till sans. Eller Robert Duvall i um, Falling Down Han får sympati Mm Oerhört.
1: Ja <laughs> Nej
0: men det, det jag gillar Med jagar Det är att från Från och med den här från Transporten som brakar Och han rymmer Så är det ju egentligen En, en lång lång jakt I ganska högt tempo Utan några större krusoduller
1: En hetsjakt Ja det är, det.
0: Den är väldigt välberättat, verkligen. Men också är det ett väldigt bra persongalerier mm. Vi har ju snackat om hjälten och boven, men sen har ju... Inte typ Joe Pantoliano exakt, med? som Joe han Pants är med. Ja. <laughs> det här gänget som uh, Sam Jard omgör sig med, det är John Pantoliani och så är det... det här är skådespelare som man inte har sett så mycket. Nej. Danny Roebuck heter en av dem. Tom ja. Wood är väl en, en annan snubbe. Mm. Det är den här smala snubben som uh, blir död nästan när de Ja, just det. Ja. Och så är det ju hon L. Scott Caldwell som... Uh, just Hon spelar i Rosen på Lost. Mm, just det, på senare år Hon just är så bra så det är så här, han har ju så här diverse team. Sen gillar jag ju den här Andreas Katsula som spelar den här enarmade mannen. ja han är bra. Det här är ju en otroligt renodlad jaktfilm ja, den här tropen med en oskyldig man som dels måste som som vi vinner på på Wikipedia. Han måste dels undkomma polisen och sen måste han utreda sitt eget brott. Och det är så fint när han dyker upp på, när han gömmer sig på ett sjukhus. Eftersom han är läkare så ser han att en pojke då som någon stressad läkare bara skriver av som typ blindtarmen eller vad det är. Han har ont i magen så här.
1: Han ja, ja, ja just det. Han, och, och, så han
0: skriver en ny diagnos på journalen, skickar väg honom till akut och någon säger, Oj, oh, shit vi måste, för då är han ju utklädd bara till någon såhär. Ja eh,
1: allmänläkare ja, just det, precis. Ja, ja, precis ja.
0: Så han det. ser det, skriver någon signatur och julian Moore då, som jag tror man såg här kanske första gången. Mm, det kan det ha varit. Väldigt tidigt i alla fall. Mm. förstå att stanna, då drar han ju direkt. Ja du kan nog få säga till Sam George att jo, men det var något med den här killen. Det var <laughs> <snygg>. <laughs> men han verkar också vara läkarkunnig. Felfritt manus. <laughs> <laughs> ja, det, är lite, det är lite pajigt egentligen. Sen tycker jag ändå att eh, grundståren, hur han blir framad av en kollega och vem det egentligen är som är mördare är lite lökt egentligen. Mm. Det är tillräckligt bra. Det är
1: sekundärt
0: egentligen. Ja, det, är det är resan det. som är hela poängen. Exakt. Och jag tycker att det, det, finns, så många, det finns så många härliga scener. Den här standoffen i Vattenfallet. Det är ja, bra. just det. Jag också när de är ute på... Är, är de i New York eller Boston? när det... St. Patrick's Day-paraden, Man ja, ja. drar på sig en sån ful grön. Ja, ja. försvinner i massan. Ja, de stoperar ju, och försvinner i massan. Är försvinner ja. I massan. ja. Det, jävla bra. det finns många sådana. Många som bra sättbisar. Det är ju springa, jaga, det är den här jakten som är jävla bra. Ja, den här filmen har man ju ganska jätt sett. Men det här är också en sån film som man börjar slösa efter att den går på TV3. Mm. Ja, så fortsätter man se den. För mm. Den är så fulländad. Det är en av de absolut bästa actionfilmerna. Jag tror det är en av de kanske fem bästa actionfilmerna som gjorts. Och man tar action ja. som... Att det ska. ett raffel. raffel. Ett ruffle. Ett ruffle. Mm. Mm. Det ska vara rörelse, eller det ska vara spänning. Liksom. Mm.
1: Ja, det är sant. Det, är, det var länge sedan så nu. Jag måste verkligen se om den Jag
0: är väldigt Återigen, och åter det här som får spela den här lilla fyrkantiga figuren som plötsligt måste kämpa för sitt liv, egentligen. Och är ju, blir väldigt uppfyllningsrik och desperat Jag gillar ju den här Harry så på lite desperat Ja Det <laughs> är den bästa Han slår sig ja. The Fugitive
1: Den har börjat flytta ihop med uppföljare <laughs> Det gjorde sig ju en uppföljare
0: Ja, US Marshals Som
1: jo. handlade mer om Tommy Jones egentligen ja, Men
0: Det precis. var Wesley Snipes mm. som var på precis. rymmet va Tommy Jones i huvudrollen hu Och Wesley Snipes ja. Ja, Han jagar honom
1: då. Vem var det som
0: den? Det var Stuart Baird
1: Det var Stuart Baird som gjorde den ja Britten
0: ja, har gjort har jävligt mycket alltså Klippte ju mycket till Ken Russell i början på sin karriär Det här läser jag Absolut inte innantill. Nej. Inte, det. Man känner igen. Men det är svårt att säga vad han har regissat. Han har bara regisserat tre filmer här. Star Trek Nemesis. Ja. Smarsis och Executive Decision. Det är den här Steven Seagal-filmen. Mm exakt att Steven Seagal dör
1: Med Curt Russell ja, Die Hard på ett flygplan
0: Beslut utan återvändo Det
1: har gjorts många Die Hard på flygplan Det är ja. den och en annan Wesley Snipes film Den här Passenger 57 mm. Heter den inte så Just det Australiensaren Ja
0: exakt har snackar om honom ja. Fan vad han heter Var inte Halle Berry med där
1: Jo Han var ju flygvärdinnan där Just
0: det Bruce Payne Bruce Payne ja <laughs> Here comes the pain Here comes the pain Från ena till det andra Jagade min absoluta två. då Ja
1: fint Ja kul. Det... Det är för toa, du min två. Toa... Mm. Då, då kliver tillbaka i tiden några år jag, jag är ju fast förankrad i 80-talet ja, <laughs> i likhet med får det också det här är eh, också en Peter Weir-film som heter Witness mm. eller Vittnet i mord ja. den kom precis innan moskitkusten faktiskt mm. så det här var ju helt enkelt det som föranledde deras ja, ett, modiga sa samarbete ja, verkligen ja, ja. ja, men Vittnet i mod är en sån ikonisk eh, film överhuvudtaget mm. och framförallt en, en av som får bättre rolltolkningar. Mm. Nej men det här är ju återigen en kulturkrocks uh, skildring. Hey man.
0: They didn't know there was a witness. Carter did tell me about the eyewitness. Yeah, Amish kid 8 years old. A man of force. I'm a police officer, man. I have to talk to the boy. A woman of faith. You don't understand. We have nothing to do with your laws. Yes, I do. Your son's a material witness to a homicide. Worlds apart. Now you have a witness. Yeah, now I got a witness. John, what's going on, man? What is happening? You said we would be safe in Philadelphia. Well, I was wrong. He left with the Amish woman, right? If they find me, they find the boy. You bring this man to our house with his gun of the hand. You bring fear to this house. Everyone has an idea about you and the Englishman. Will. They're looking for you. I have done nothing against the rule of the order. Nothing. Maybe not yet. We know where you are. Harrison Ford and Kelly McGillis. Witness.
1: En Amishkvinna, Rachel Lapp spelad av Kelly McGillis. Nybliven enka är på resa till sin syster. På järnvägstationen i Philadelphia blir hennes åttaåriga son Samuel spelad av Lucas Haas vittne till mordet på en polis. Han känner igen mördaren i en tidningsartikel. En polis på narkotikaroten som tidigare betett sig misstänkt. Polisen som utreder fallet, John Book Harrison Ford, berättar om saken för sin chef. Chefen är dock i maskopi med mördaren och talar om för honom att pojken varit vittne till mordet. Bok blir överfallen och skadskjuten. Bok gömmer pojken och hans mor på deras landgård i Pennsylvania. Själv är han så svårt skadad att han måste stanna hos amish för att få vård. Så är det.
0: Ja, men man kan väl säga att det är många genrer här. Det är en thriller. Romcom. Ja, rom vi ska bara... nej, rom ja
1: nej, men det är romantisk, romantisk drama. Ja, kan man säga. det är
0: lite fish-out-of-water- komedi. Mm, ja, på så sätt och vis. Det, är. Är det, det. det känns som den vulgariserade filmen nu. Ja. <laughs> termerna.
1: Ja, nej, det tycker jag inte. Nej, men den skiljer ju eh, verkligen som du säger, fish out of water. Han är, ju, han är ju den här storstadspolisen då, från det här skitiga Philadelphia som kommer till Amish-kollektivet. Man märker ju att Peter Weir är fascinerad av, av deras enkla livsfilosofi. Men det känns ju inte samtidigt inte som en, en ä, rekryteringsfilm eller en propagandaruller för amish -fok. Det känns ju inte som att de rör sig. Det är inga långa Nej. expositionsscener mm. där man får inblickar i Nej. deras religion. och så där, utan Jag tror mer att han är nog intresserad av den här dissonansen mellan storstadspolisen stadslivet och landlivet mm. på ett kulturellt och även geografiskt plan.
0: Nej men amish, folket har ju blivit en sån standard trope inom komedier att man mm. skojar med dem, hur jag dem som är kingpin. Ja. Som är fantastiskt rolig. Men här lyckas ju, alltså i, i mina obildade ögon så tycker jag ändå Peter Will lyckas med att beskriva kulturen ganska effektivt utan att göra en narr av dem. Nej. Alltså varken glorifiera dem eller förlöjliga dem. Nej. Sätt. Utan det är ganska så rakt att så här lever de på gott och ont.
1: De tar ställning till saker och ting på ett annat sätt Mm. än vad du och jag kanske hade
0: gjort. Och de grejer som inom kulturen som John Book tycker är helt bortitok. Det förklarar ju Kelly McGillis ganska bra. Vi gör så här därför att så här tänker vi. Ja, men precis. Det är, väl, det är ja. ganska respektfullt skildrat ändå.
1: Ja, men det tycker jag. Nu ja, har jag förstått att Amishfolket bara inte säga jätteimpade av filmen, Nej. men det är ju klart att de har sina käpphästar. Nej, men jag tycker här som får du ett jättefint eh, tillbakahållets porträtt här av en eh, polis som eh, han blir förälskad då i Kelly McGillis Amishkvinna. kvinna. Mm. hon eh, gör ju också en väldigt matisk roll, får säga. Det är jättefin sekvens, framförallt när han ska hjälpa till, för han, han får ju vara där på, på villkor att han hjälper till med dagliga görmål. Och, och sen så har han en så här byalag som ska smäcka upp en lada där till en familj och han får prova på att snickra och skapa något med sina egna händer. Och man, det visst skiljer man ju också hur han verkar upptäcka att han är mer tillfreds med ja men, direkt resultat av sitt arbete kanske, jämfört med sitt polisyrke. Men också en väldigt fin skildare hur hon, bara genom att betrakta honom, honom mm. Att han är en, en god man. Mm, han får ju också en väldigt nära relation då till pojken som spelas av Lukas Haas. Jag tänker på slutet ja. som ändå är kanske för sin tid lite kontroversiellt men knappast idag det här att han faktiskt väljer att åka tillbaka mm. till storstan och lämna dem på landet. Det känns också bara så vuxet. Ja, det är det på något mest sätt. sannolika slutet. Också. Ja men verkligen. Jag menar, hon måste ju vara säker på att hon ska få en man som kan kommitta till att ta hand om pojken hela livet. Mm. Och det, det funkar ju bara Nej. inte.
0: Båda har att det, det, det är tråkigt men det ska inte funka then you Oh,
1: ja, <laughs> exakt. <laughs> jag tycker att den en film som tycker den också har ett driv som funkar väldigt bra. Det är en stillsam film men den blir aldrig långsam. Nej. Framförallt tycker jag han lyckas skilja de här kontrasterna mellan just den här farofyllda storstadsdjungeln och den här mm. oförstörda Pennsylvanias vidder på ett slående sätt. Det var ju också John Sayles som fotar den här jättefint fotograferat och väldigt bra skurkar. Framförallt Danny Glover som Mm. ja man ändå på något sätt fortfarande ser som den här gruffiga mysfarbrorna i Dödligt vapen filmerna mm. som var too old for this shit ja, hela han tiden nasty. han är ju fruktansvärt obehaglig det här mordet på den offentliga toaletten ja. är ju otroligt spännande skildrad.
0: Jag kommer ihåg att jag såg det på filmkrönikan när jag var liten, inte ja. för liten det är jätteotäckt här. så jäkla plåtat och klippt, jag tror det, det han är inte Lucas Lukas här säger ingenting det är bara hans enorma ögon som tar in
1: allt han gömmer sig på toaletten ja drar upp fötterna, Dra upp fötterna på toalocket ja, och
0: ja, klumpen tittar under så det finns
1: ingen ja, det är frysligt läskigt ja. och det här när han går runt på polisstationen bara driver omkring där Boyken mm. är pojken i någon sorts chocktillstånd nästan mm. och i en helt främmande värld mm. och sen eh, ser då den här mördaren på stationen i jättefint gjort mm. Danny Glabberg var bra på han kan ju verkligen spela såna. han var ju ett riktigt obehaglig typ i uh, purpurfärgen också maken var... till den uh, som uh, pucklade på uh, Whoopi Goldberg här. Oh, okay. Det var han ju riktigt jobbig. Mm. Han har
0: som glömt att han har varit något annat än.
1: Ja, jag vet. Man Murtough? tänker på någon som Murto hela Precis. tiden.
0: Ja. Ja, men vi måste nämna Joseph Sommer också som är en av mina favorit som ju är en av de här drivande korrupta poliserna. Ja. Och han, det är väl han som snackar med John Box här. Har du berättat det här för någon i mm. Precis ja. Bra.
1: bra. vi bra. håller det mellan oss vi för tillfället. Ja.
0: <laughs> Uscha. Och, och det blir lite så här västernfilmsvibbar när de, du vet de kommer ut med bilar så här. Mm. Ungefär som eh, Possit eller Delicensen kommer som är mördarna. Mm. Man vet att nu, nu kommer de filmen. Ja, eller Outland
1: mm. som också är en sån här ja.
0: western-parafras. Exakt. Western Exakt.
1: En smart grej. Lukas Haas är ju som sagt, det var väl hans, måste vara varit hans filmdebut. Jag tror det. Eller hur? Han har inte gjort sig himla mycket mer egentligen. Lucas Haas. Man tycker, vad, vad har man med sett honom i? Mars Men, Attacks. Typ, typ. Ja, Brick. Oh, ja. Han var med sån. Everyone Says I Love You. Där spelar han ju den här Goldie Hawn och Alan Aldas grabb som är, är republikan. Och de är så bedrövade oh, över det. det har jag glömt och sen så visar det sig att han hade hjärntumör. Sen <laughs> <laughs> tar bort den så blir han demokrat igen. Och oh,
0: det han kan ändå.
1: Det är lite kul. Ja, nej, men det är Framförallt att säga att den öppnar så himla starkt som ett, nästan som en slasher-rulle. Mm. Och sen romantiskt drama. Det finns en ikonisk fonisk scen där i, i ladan ja, När han spelar musik på bilradion Och de dansar och faller för varandra Men
0: det var det vi snackade om Eller du tog upp på en tidigare podd Det fanns ju en vurm på att man skulle ta 50-tals Ja just det
1: Don't know much about history precis. De står och dansar där Det så himla härligt Han ska ja. laga bilen
0: Ja visst, de flesta har
1: säkert sett det Men helt värt en, ja, en omtitt Ser jag riktigt emot
0: Riktigt, riktigt bra
1: Här ser man ju också Viggo Mortensen i en tidig roll Och, ja, vad heter han nu? Carl från Die Hard Hej duken Den blonde Den blonde ja. som är Harrison Forge Just det, Alexander för, Godunov Godunov, ja, just det, precis Hans rival i kärlekstriangeln nu är jag jävligt sugen på att höra vilken ditt första val är. Ja,
0: nej men vi har ju snackat, apropå ikoniska roller så finns det ju en kvar mm. som vi inte har snackat om. Mm. Och ettan här som Fords kanon måste ändå bli Blade Runner.
1: Ja, det är ju givetvis min också. Är det det? Ja, ja det är det. There can be only
0: one. <laughs> Precis. Och det
1: är ju Blade Runner från 1982. Vill du uh, höra en Jesper flashback? Ja, gärna. <laughs> första gången jag såg Blade Runner. Ja. En gång i tiden siktade en uh, färja mellan Göteborg och Felixstowe mm. i England. Och på den färgen med en biograf som säger bör på en ordentlig dygnslång färja. På den så såg jag Blade Runner och Konan Barbaren Oj. som kom samma år. Muss W WB. Ja, verkligen den bästa båtreasen jag någonsin har gjort. Det var överlaget bra filmår 1982. det Thing kom ju också då. Och Wrath of Khan. Och IT e yes. Starka, formativa filmer, helt enkelt. Ja, nej men Blade Runner, vad säger man? <laughs> nej. Det är som Rutger Howe sa någon gång att man behöver inte förklara Blade Runner. Den bara är.
0: Bara är ibland dragit oss för att just prata om sådana här
1: Ja men vi nämnde ju det i förra podden också att det känns så avhandlat Vad ska man redan. Ja, <laughs> vad ska man säga? Det var en
0: skap från den off-world-kolonien två veckor Six replikant Jag behöver dig, Dex Jag behöver den Blade Runner Replikant är like någon annan maskin De är både en benefit eller en hazard they're a benefit it's not my problem i'm rachel Becker. they were designed to copy human beings in every way how can it
1: not know what it is commerce is our goal here in tyrell more human than human is our motto
0: if only you could see what i've seen What seems to be the problem?
1: I want more life. It's too bad she won't live. But then again, who does? More human than human is our motto. I've seen things you people wouldn't believe.
0: Handlingen äger rum i Los Angeles år 2019. Två år kvar bara. Det är framtiden fortfarande. Ja. Människan har lyckats framställa androider och organiska robotar som är nästan omöjliga att skilja från vanliga människor. Dessa kallas replikanter och de brukas som slavar av människorna. Efter en serie blodiga uppror banlyses replikanterna från jorden och deras liv begränsas till fyra år. En speciell sorts polis som kallade Blade Runners, får i uppdrag att identifiera och döda alla replikanter som mot lagen befinner sig på jorden. Som för att motivera det moraliska i handlingen dö dödas inte en replikant utan den pensioneras. Deckard, spel av Harrison Ford är en för detta Blade Runner som blir återkallad till tjänst för att pensionera en grupp våldsamma replikanter som lyckas ta sig till jorden. Jakten på dessa replikanter som gör allt för att få leva möter Deckard inte bara livsfar utan även svåra frågor om både sina motståndares och sin egen natur. Det var ganska bra beskrivning. Ja, helt täckande. En intressant genreblandning av thriller, sci-fi och, och filmnoir igen. Ja,
1: det är ju verkligen en så kallad neo -noir.
0: Exakt. Just det här med berättaröst också. Mm. Då är ju frågan vilket team man är på man är är du team voiceover team eller voiceover. ej?
1: Jag är team voiceover. <laughs> ja, jag ska voiceover.
0: Jag är väl det. I versionen är det ju inte voiceover då. Som
1: Nej, The Final Cut. Mm. Ja. Nej, men jag är ju också pro-voiceover ända till slutet ja, tror jag. Det, det är det. Därför, det kan vi återkomma nästan. till. Men uh, generellt, Blade Runner som film, är, att säga att det är en inflytelserik film, är väl något av en underdrift. Hur den har influerat populärkultur överlag. Ja. Film, litteratur, musik, arkitektur. Alltså jag vet inte om den har någon motsvarighet. Möjligen 2001, mm. som kommer upp i samma nivå av ja, inverkan. Med Ridley Scott är ju ingen briljant regissör. Det räcker ju mm. snegläppans verkförteckning för att konstatera mm. det. Men det han är bäst på, det är världsbyggande. Mm. Och den här filmen känns så komplett i sin begreppsvärld. Alltså man bara köper hela mm. världen. Och det är där man vill återvända till hela tiden. Jag har ju ja. sett den här filmen säkert ja, minst 30 gånger skulle jag tro. Mm. Det är ju en av de absoluta styrkorna
0: i filmen. Man köper den här världen rakt av.
1: Och det är så roligt också med tanke på som med alla filmer att det var ju så många regissörer på Tänkta innan och andra skådespelare hit och dit och olika den här filmen är väl det närmaste att man kommer en sorts perfekt storm av omständigheter. Mm. Det var ju långt ifrån en problemfri Nej, produktion.
0: Paul <laughs> så man... ju inte listan här som sin favoritfilm.
1: Det tror jag verkligen inte. Han och Ridley Scott kom inte överens. Han hade mycket roligt
0: på Six Days Seven nine.
1: Förmodligen. Vad <laughs> För han avskyr ju i så?
0: Ja, det är ju ganska mycket en eftergift. Det är mm. kanske därför han låter så avmätt också. Mm. Samtidigt är det helt att höra hans röst. Men voiceover-signaler är ju tydligt så. att det här är en film noir fast i framtiden. Medan tar man bort den så blir filmen rikare på något sätt. Det är mycket mer öppet för tolk
1: Symbolspråket framträder mycket tydligare mm. om man inte har voiceover.
0: Egentligen är det ju egentligen bara mysfaktorn. Mm, det är ju det. Vem gillar inte en
1: voiceover? <laughs> Där har vi också pratat om tidigare. Ja. Men det är liksom att det är en sån slödevis mm. på något sätt. Men den tillför ju också en sorts, just som du säger, en sorts välbehag. Exakt. Men jag tänker bara på den här visionen av Los Angeles då, som nu är globaliserad och multikulturell och smältdegel av olika influenser. Mm. Och så den här city speak dialekten som mm. framförallt Edward James Olmos som spelar den här andra Blade Runneren, Gaff, mm. tog till sig. Det är också en av styrkorna tror jag, med filmen är att samtliga skådespelare fick utrymme att utveckla sina rollfigurer på frihand och gav av sig själva någon sorts backstory. Edward James Olmos, vad jag har förstått, gick ju bananas på och komma på en, en egen sorts esperanto. Så han, han gav sig själv mer utrymme än vad manuset tillät mm. egentligen.
0: Han känns som en sån skådespelare som ska gå till botten med sin råd. Ja, ja, verkligen. Kanske
1: för de flesta känslan, som, är inte numera kanske,
0: för de flesta i vår nation som polischefen i Miami Vice. Samtidigt är det nästan som att han äh, har cementerat sig så mycket i dels Blade Runner men också Battlestar Galactica. Ja, den just innovation.
1: den här bräddärmar där, ja. ja
0: mm. så att han den är ju så rotad. Det har är ju en produkt av 80-talet som är fast i 80-talet så alltså mycket om tals estetik. Ridley Scott, både här och i Alien har ju visat att han, nu har han ju extremt bra medarbetare, men att han är en sån scenografimästare. Mm. Precis som du sa med världsbyggande. Han är ju han är
1: grafisk designer i grunden, oh, det är, är nice mm. Det är och att han tog in uh, Sydmid, ja, den här, uh, som man själv tycker är en visual futurist. Han är en, en industridesign visualiserare som ja, har en singulär talang, inte bara för att, att ta fram briljanta produktkoncept men även att sätta dem i sammanhang som är 100 trovärdigt. Mm. Det finns ju så jävla många versioner av den här filmen. Fan edits och Ridley Scott har vi varit inne och rotat själv. Det finns sju versioner av den här filmen. Jävlar. <laughs> med bortklippta scener och voice over eller inte. Jag har Jag tror jag nämnde det tidigare. Jag har den här boxen med alla. Oh, du, ja, du på den. Mm, en massa dom -tittning, verkligen. Man <laughs> går igenom alla, men det är det värt, faktiskt. Ja. Plus den här, vad heter den? Dangerous Days, heter den vad dokumentären. Ja. Det är ju required viewing, faktiskt. Ja, om man är intresserad av filmproduktion överlag mm. För att den är väldigt uttömmande Bara från första synopsistadiet Fram till mm. Den färdiga produkten Den går verkligen igenom
0: allt ja, men Av alla boxar som släpptes för några år sedan mm. Då är det så att du köpte den där värsting
1: Metallgrunken ja,
0: Så tror jag att den minsta enklaste boxen Hade en av dokumentären i sig mm. Filmen på en skiva, dokumentären på en skiva Den är ju som det är, det är så kul att den är längre än filmen. Liksom. Ja, jag verkligen.
1: Det var ju lite av en lång bäng, en surdeg den här filmen helt enkelt. De höll på länge med den och det var mycket problem med produktionen. Mm. Och, ja, det, och så blev det bara ändå så, så jävla fint. Ändå är det många som ställs ganska likgiltiga inför för Blade Runner.
0: Är äh, det inte bara att de tar den för given?
1: Nej, men alltså, folk som bara inte fattar grejen Nej. med den. Den är lite av en vattendelare. Det finns mm. de av oss som återkommer till den gång på gång och sen så finns det folk som ser den och, och förstår den kanske på ett estetiskt plan att den är fantastisk mm. men den, den greppar de inte på något sätt. Och ett av främsta klagomålen kring det brukar ju vara att Fords rollfigur i är så um, tom att han är liksom en, en endimensionell figur utan ett emotionellt djup. Men det tycker jag är i hela grejen med Decker att han är ett skal. Han är ju en, ex, ja, en existentiellt tom person som råkar vara jävligt bra på någonting som man inte är särskilt förtjust i. Och han har på något sätt ja, men förlikat sig med en anonym existens i den här uh, enorma, stora Staden. Han är ju en sån extrem kontrast till Rutger Hauers rollfigur Roy Batty som på något sätt är skurka. Han är ju ledare för de här replikanterna men det är ju han man heja på egentligen.
0: Ja, och hans drivkraft är att han har en
1: livslust. Ja, han har en enorm livslust ja. och han liksom greppar desperat efter mera liv hela tiden. Han är ju verkligen...
0: Och han har fått en jävla äh, dålig del av, av människorna.
1: Ja, och han är ju som, alltså enligt The, The Kurgans devis i Highlander It's better to burn out than to fade away. Mm. Det är hans livsmotto. Har inte den Niljans ska vi. ja. <laughs> Jag tänkte i ett filmsammanhang då. <laughs> Jag tänkte på det gång på gång. Att det är liksom ändå... Det är Roy Batty man hejar på i slutändan. Och sen tematiskt som du var inne på så handlar det ju så mycket just om identitet och ja, men vår relation och vårt ansvar kring teknologi och, och försöka definiera vad liv är och, och vilka ska få leva och så vidare. Nu är vi tillbaka i Frankenstein-problematiken igen. Ja, Människor
0: försöker leka gud och skapa sina avbilder, ja. styra över dem som att de vore... Gudfader själva
1: Och därtill då ett extremt atmosfäriskt Eteriskt soundtrack av Vangelis ja. Som inte var en pris Nej, skamligt
0: ja, faktiskt. Den musiken gör ju väldigt mycket för Extremt mycket offer. Den är otroligt viktig
1: Roligt att Demis Rosso är med i det här också. Ja. Men <skratt> Ja, ja. Hånad <skratt> skönsångare från 70-talet. Bra där. Det får man ge honom.
0: Apropå får Ford, vi, ingen av oss pratade om Hans Solo riktigt. Nej. Vi hade väl sagt att vi skulle skippa Stavros. Ja. Men jag tyckte inte det var att svårt beslut för att även om Han Solo är återigen då en ikonisk rolig figur så Star Wars är ju inte skådespelarnas film riktigt. Nej. De handlar så väldigt mycket om det här universumbyggandet som det handlar om sagan. Lucas. Mm. Han Lucas i alla fall när han fortfarande hade det mm. men han mm. bygga upp. Så, så <laughs> Innan han det Innan han
1: förlorade sitt omdöme. <laughs> Exakt. Han
0: <laughs> ja. fattade huvudet totalt. Ja. Han Solo är lärare, men Han Solo är ingenting utan Luke eller Leia eller Vader och det, det här persongalleriet att mm. han är svår att bryta ut från de filmerna mm. Men jag tycker inte samma diskussion Går att applicera på Blade Runner ändå Även om man håller med dig är inne på Att han är en ganska tom figur Så är han en, det är en intressant karaktär egentligen ja. spelar
1: Men han har ju liksom somnat in emotionellt ja. På något det är när han, Först när han träffar den här Rachel mm. Och hennes existentiella ångest Som han vaknar till liv igen. Det är en
0: klassisk noir figur Det detektiven som är ganska luttrad mm. Och som egentligen inte bryr sig om någonting Mer än sin paycheck Men, Men
1: det är bara ett skal ett, skydds, ett skyddslager. Precis. Mm. Han
0: har ju ett hjärta av guld någonstans. Mm. Man är ju rädd för att bli sårad. Så, mm. så kommer den här en fanfatallen, eller någon ger honom ett jobb. Mm. Och då måste han ju ta det mm. nysta med och hitta sig själv igen, kanske förstår vad som är i livet. Eller?
1: Sean Young är ju perfekt i den här rollen. Mm. Eh, egentligen. Även om hon enligt utsag var svår att jobba med. Hon var ju väldigt oerfaren då. Mm. När hon gjorde den här. Jag kan verkligen förstå i Ridley Scott perspektiv. Att han valde henne. För att hon är sån. Alltså snacka om essensen av en, just en noir kvinna. Ja men Ridley eh, Scott
0: måste några kameratester på henne. Han var så den igen. <här> ja men med. Det var några år sedan.
1: Precis som vi snackade om i in Det var ju de här vanliga castinggrejerna alltså, Från början var det ju tänkt att Deckard skulle vara Robert Mitchum skulle göra, För han var ju en sån här typisk tuff Philip Marlowe typ Och sen, så, Någonstans i utvecklingsarbetet så gick de Till Dustin Hoffman istället som kanske är Anti Mitchum på något sätt Och han, Det var ju verkligen tänkt Att han skulle spela rollen men de, han lämnade Väl det då för de hade kreativa Svårigheter så blev det som då På rekommendation av Spielberg för att de höll på Med Redis of the Lost Ark Ja, ah, nej, men alltså persongalleriet överlag för Det finns så många bra, bara replikanterna i sig. Du har Hauer som är kanske främsta exemplet på perfekt casting. Oh. Jag tror till och med Philip K. Dick som står för förlagen och tyckte att han var den ultimata Roy Batty. Vad mm. står kod för i, i Philip
0: K. Dick? Quizfråga. <styr> Oj, jag tror jag så har kört den här frågan till och på på litteraturquizet. Vilket är nästa bokstav? I. Nej, men det är något... Äh, ja, vad är det tredje bokstav? <styr> N.
1: <laughs> Kinsey, nej Kindred Philip Kindred Dick The kindred Spirit. Oh, kindred. The Kindred. Oh, okay. Något som en Kronenberger uh, Ja, men förutom uh, Rutgershow Howard, som verkligen var no-name då. Mm. Alltså i alla fall i USA. Men han, var väl, han hade gjort en del förhoven-filmer ja, då. Turkish Delight och sånt där. Men uh, vad heter han, vår kära vän? Uh, ja. Brian, Brian James. Ja <laughs> <laughs> jävla bra. Wake up. Time to die. Det är så citatvänligt i filmen det här. Och uh, Joanna Cassidy oh. som Sora i den ikoniska transparenta ringrocken. Kanske med ett av de fulaste stuntsen någonsin. Mm, Där jo, väldigt det är Korta snubben i röperuksen. <laughs> de, de fixade det sen i Final Cut faktiskt. Ja. Men det är jävligt konstigt det Men hon hoppade det
0: många år senare och gjorde om det va? Ja,
1: han har man att det var det Jag, jag tror inte
0: att hon var så nöjd att hon ja. kom in i den här regnrockerporten. Ja, hon var så jävla
1: atletisk. Precis, ja. hon
0: fick fortfarande platt, fast ordnade hade gått så hade, fick hon på sig direkt.
1: Och sen Daryl Hannah som Priss. 6 som är... Ja, det var modell, De är ju Nexus 6-modeller allihopa. Hon var väl tänkt som någon sorts pleasure -replikant så här pleasure-replikant här för mig. Ja, ja men det är ju, det är ju så. Hon, är, hon var ju tänkt som någon sorts bordell-replikant mm. från början. Och sen så, vad heter han? Pris ju skydd. Eller hon nästla sig in hos den här J.F. Sebastian ja, William Sanderson. Mm, just det. There are my friends. I made them. Han är så ömkansvärd.
0: Ja, en sån tragisk figur. Mm. Mobbad kille som man aldrig några kompisar. Nu skapar han
1: så här. Ja, det, det är så, så sina det är så gripande ja, när de, och Han ja. fattar ju på någon nivå också Att han blir utnyttjad mm. Men kan ändå inte Nej, stå emot För att han är så han tacksam och ha vänner någon, någon form av samvaro han, som att
0: han inser att han kommer ändå dö Ja, Om ler som ja exakt men, Vad ska han göra?
1: Ja, M. Emmett Walsh oh. Som eh, rasistisk polischef eh, oh. <laughs> Glöm inte Emmett, Emmett. Precis. Joe Turkle Ja, just det. The ja exakt här som Tyrell Den stora gudsfiguren alfaden Allfaden
0: Apropå det du sa, hur mycket påverkar den här filmen Tyrell Corporation, det är en slags Shorthand-uttryck för den monolitisk eh, Diktatorisk... Eh. Företagskomplex
1: också. Ja, så Omnicorp-grej. Ja, om det grej. är det roligt med såna här stora, Megaföretag på film. Mm. Det kan man också ha som tema någon faktiskt. Mm. Top tre mega corporation-filmer. Ja, Då kan vi prata om Outland till slut, det har det varit roligt. Ja, Och Capricorn One, det är samma bolag där. Är det det? Ja, Consolidated Amalgamated. <laughs> <laughs> Peter Hayes <laughs> hang up. <laughs> Con am, som de kallas. Ja, nej men fru ihop säcken kring det här med voiceover. Jag kommer att tänka igen på det här som sagt det funkar ju väldigt bra ända fram till slutet där med när Roy Batty har sitt, sin dödscen. Mm. Han håller det här. Ja, men vad ska man säga, Rutger Havars perfekta gestaltning mm. och improviserade mm. tal i sina dödsögonblick. Och han släpper den här duvan. Mm. Och då kommer den. I don't know why he saved my life. <laughs> Maybe it's because in those moments he loved life more than he ever had ja, before. Det är, ju, det är klumpigt såklart. Sabbar verkligen en stark min scen. Min borso,
0: men, ja, absolut. Jag såg den här på filmstudion Umeå för hundra år sedan. Jag tror att det kanske var första gången jag såg den. På 16 mm. Och det är ju när de är ute och kör med bilen så här. Mm. Sen till med. Det visade sig att Rachel hade inte den här grejen som gör att hon dog.
1: Ja, just det. Det var happy ending-versionen, ja. ja. Och garvar
0: <laughs> <laughs>
1: det är så It was all a dream. Ja, <laughs> ja. Bobby kom ut ur duschen.
0: Great. Just den grejen med Rachel och även med, med Battle. Ja, ah, det, det håller ju verkligen inte.
1: Mm. Och jag förstår att här som får avsbannad när hon läser in det där. För att det är så tydligt också att det är ju inte några riktiga manusförfattare som har skrivit De där i Voice of De är ju ofta ganska stilt. Oh. Även om jag tycker de är skärm mm. i större delen av filmen. Jag kan tänka mig att för den gick ju inte bra. Det, Nej, det är var ingen kommersiell det ju, succé
0: Det är det som är intressant också Den kostade 28 miljoner och drog in 33 Ja <laughs> Ingen vidare återbäring Nej ganska dåligt
1: Nej, Man före sin tid
0: det kan man helt enkelt säga. framförallt utan
1: voiceover mm. att det liksom var så mycket bara bild symbolspråk mm. som egentligen gav en allt man behövde men han slängde ju in enhörningar där också det här enhörningstemat ja. som är verkligen odda för att Gaff viker en enhörning han upptäcker en ja, enhörning origami-figur på slutet ja. och det, det blir ju hundra procent obegripligt när inte de här drömsekvenserna är med mm. som läggs in sen i
0: varför är det en närbild på den här origami enheten? Ja, man ja, <laughs> ja, jag är så. Här. Ja, men man antar att säga ja, oh, det betyder
1: att han var där. Mm. Det kanske räcker. Mm. Men att Deckard drömmer om enhörningar att Gaff viker en enhörning indikerar ju på något sätt att han är en replikant. Att mm. han har planterade minnen.
0: Men tror du att det är så då? Att Deckard är en replikant?
1: Jag tycker det är irrelevant. Mm. Egentligen. Jag tycker inte det påverkar filmen. Särskilt mycket. Nej, egentligen inte.
0: du hade väl varit var smarta att programmera replikanten så att de inte vet att de har en begränsad livslängd?
1: Jo, oh. B <laughs> Det jag skulle komma till Det här med enhörningarna var ju att han slängde in Provfilmningar till sin nästa film Legend, när mm. fantasy stonkarna gjorde med Tom Cruise
0: mm. Och Mia Sara mm,
1: Exakt, och Tim Curry Inte minst, också en sönderklippt film När den väl kom ut mm. Det finns en jättefin version nu, han har ju gjort den Den tycker jag nästan är bättre, hans final cut På Legend faktiskt
0: Skulle Legend vara en relevant film? Nej,
1: men Directors Cut Var kanske mer berättig Oh. i, i jag jag så ja. Ja.
0: Ja. Jag tänkte att filmen kanske inte är det relevant.
1: Ett mästerverk. <laughs> ja, nu fråga. Jag tror ja. att vissa skulle vilja lyfta den till och Den är ju alltså, visuellt helt felfri. Men den inte. vann verkligen på att få några fler minuter i mm. sig. Ja, nej men Blade Runner. Det känns som att vi ändå har befäst ja. vår position kring <laughs> varför. Ja, men du var inne på just varför man skulle ta fram Harrison här. Det här kommer ju direkt efter hans, äh, ja men just krig och Indiana Jones som är stora franchise-rollerna. Jag tror han var ute efter någonting som hade lite mer djup eller mm. någon sorts komplexitet. Och det är det jag är inne på också, att här får han ju spela en väldigt äh, existentiellt avtrubbad mm. person. Och jag tycker att man... att han gör det väldigt väl.
0: Absolut, Star Wars är ju en saga verkligen. Mm. Det är barnfilmer. Ah. Det här var ju något som vi inte tog mot
1: och jag tänker på framförallt det, nyckelscenen för mig, apropå det är ju det här när han och Rachel har uh har legat med varandra och han vaknar och så, så pryar nu en pryd igen och sitter här och rådnar när de, där. <laughs> när de har haft... <laughs> gått i brudsäng med varandra <laughs> när, när han vaknar och hon är borta ja. och han eh, fumlar runt där i sin mörka, fantastiska lägenhet och eh, får ur sig någon halvkvävt Rachel undrande var hon är någonstans. Mm. Och det är mycket behov och längtan mm. i det anropet. Mm. Han är jättefint skildrat faktiskt. Ja, smartigt. Mycket bra. Det var det. Det var det. Det var Harrison Ford Nu kan vi ställa Harrison i skåpet Vi placerar vi Blade Runner i skåpet nu ja, Är det inte så? Vi den ja. Nu pratar vi inte mer om Blade Runner
0: Sa de en lättande... <laughs> Nej,
1: men det, det är självklart. en självklarhet
0: ja. mm. ja, Tack för att ni lyssnade Som alltid så ber vi er gärna betygsätta oss på iTunes Aha. Ni får otroligt gärna kommentera Det ni har hört på TV-dags. Gärna det
1: långläsning är kul också.
0: Vi ska säga det också att en av de högre tarifferna i att bli månadsgivare, då får man önska film vi ska snacka om också. Det kan ju vara något. Ja, vi har
1: redan fått in ett par högintressanta önskemål som kommer bli ett eget segment i kommande episoder.
0: Och de kommer gå ut till alla då? Det är bara de som ger mycket som får önska. så är det. Vi är väl tillbaks, vad det lider.
1: Ta hand om er och vi hörs snart.